0: Wereldveroveraars wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Cheli, Het Taleninstituut, ook bekend als de Nonne van Vught.
1: Bij BNR Nieuwsradio.
2: Wereldveroveraars. Jelle Maasbach.
0: Welkom bij het programma waarin we zaken doen zonder grenzen. Waarbij we ondernemers volgen op hun avonturen in het buitenland. en we leren van de dingen waar zij tegenaan lopen. En dat heeft ons al de hele wereld overgebracht. Van Zweden tot Mexico en van Canada tot Kazachstan. Deze aflevering een nieuw land. En daarvoor praat ik met Frank Grol, directeur van uitzendbureau Otto Workforce... en Leo Lucasse, directeur van het Internationaal Instituut van Sociale Geschiedenis. Ja, vandaag stappen we in het vliegtuig naar...
3: De Filipijnen. Een eilandengroep met ruim 7.500 eilanden in de Zuid-Chinese zee. Het is er echt een paradijsje. Palmbomen, hagelwitte stranden en een diep blauwe zee. En dat zien we ook regelmatig op tv.
2: Dit is Expeditie Robinson. Keihard. scheiden tegen elkaar. De natuur. En onszelf.
3: Keihard. Dat zijn de Filipino's soms zelf ook. Want ze zijn ook bekend van de echte kruisigingen waar mensen elk jaar aan het kruis gaan hangen om Jezus te eren. Het ritueel gaat er niet bepaald zachtzinnig aan toe. Zo worden de gelovigen met echte spijkers aan het kruis genageld. Ja! En dan is er nog iemand die stevig uit de hoek kan komen... namelijk de Filipijnse president Duterte. Hij heeft de oorlog verklaard aan drugsbaronnen... en aan iedereen die hem niet zint. En hij schrikt er niet voor terug om daarbij grof geweld te gebruiken.
2: The moment he lands at Naya, he will die. He will die.
3: Maar laat je niet misleiden door al die stevige taal. De zachtaardige Filipijnse bevolking verwelkomt je het liefst met een mooie bloemenkrans.
0: Frank, je bent net terug uit de Filipijnen. En je was daar omdat je Filipijnse verpleegkundigen naar Nederland wil halen.
1: Ja, dat klopt. Hoe ben je op dat idee gekomen. Nou, we hebben natuurlijk uh, in de gezondheidszorg zijn uh, alle onze verplegers en zeker in de ziekenhuizen heel hard aan het werken. Ze hebben een hele hoge werkdruk en uh, er moet natuurlijk ontzettend veel gebeuren, omdat we met z'n allen vergrijzen. Dus enerzijds zie je in de verpleging dat daar mensen met pensioen gaan en van de andere kant door de vergrijzing uh, uh, moeten meer mensen verpleegd worden. Mm -hmm. Nou... Uh, Ondanks alle um, um, ontwikkelingen die er zijn... hoe men probeert toch met hogere lonen meer mensen binnen te halen... werkdruk te verminderen, et cetera... zullen we het helaas niet uh, voor elkaar krijgen... om de werkdruk zodanig naar beneden te krijgen... en moeten we mensen uit het buitenland halen. En in Europa hebben we sowieso ook al tekorten in de zorg. En in de Filipijnen heb je gewoon goed opgeleide mensen... en um, die al jarenlang ervaring hebben in de IC... en eigenlijk ook voor hun het een, een normaal deel is om in het buitenland te gaan werken. Dat wordt ook door de overheid, wordt dat zelfs gestimuleerd. En nog belangrijker, het wordt door de overheid gereguleerd.
0: Oké, okay, ja, en uh, dat is dus ook de reden uh, dat je in de Filipijnen dan terechtkomt, want daar zijn die goede mensen. De vraag is, kan je die mensen dan ook gelijk
1: hier gaan inzetten? Ja, dat, was, uh, dat was, zou het allermooiste zijn. Nou, het mooie ding van de Filipijnen is, zoals we net al hoorden, ze zijn katholiek. 80% van de Filipijnen zijn katholiek en daarmee passen ze natuurlijk ook qua cultuur. Ze hebben een hele jonge generatie. Hè, waar we echt uh, wij, een omgekeerde bevolkingspyramide in Europa hebben, hebben zij een normale bevolkingspyramide. 64% van de mensen is uh, jonger dan 40 jaar. Dus, uh, en ze zijn bilingueel opgevoed. Want dat is natuurlijk belangrijk voor de zorg. Ja. Wij moeten gaan zorgen dat ze Nederlands gaan leren. Dus je moet eerst de mensen van tevoren moet je ze goed gaan trainen. Trainen in de Nederlandse taal, trainen in de Nederlandse cultuur en trainen in de Nederlandse zorg. En daar zijn we op het moment volop mee bezig. Maar
0: toch, hè, dan hebben ze het waarschijnlijk uh,
1: dat Engels hun tweede taal
0: is. Nederlands hoor ik altijd van mensen uit het buitenland, is een gigantisch moeilijke taal om te leren. Is taal dan niet een hele grote taalbarrière? Helemaal in de zorg, want uh, als je elkaar net niet goed
1: begrijpt, het gaat toch wel vaak over leven of dood? Ja. Nou, dat klopt, dat is het allerbelangrijkste. Dus dat moet je ook uh, doen. Vandaar dat we inderdaad ook met uh, het Taalinstituut daar ter plekke bezig zijn. Nederlands Taalinstituut Regina Celi. Om de mensen daar uh, goed op te leiden. We hebben in, in feite 13 weken zijn ze fulltime uh, met Nederlands bezig. Nou goed, ik heb al bij de mensen die voor de derde week in het krasje zaten, zoals wij het noemen, heb ik gewoon Nederlands gesproken. Nou, we willen ze zo snel mogelijk op B1 level uh, zien te krijgen. Dus je normaal kunt communiceren. En dat geef ik ook. De mensen zelf aan de Filipijnen. Het is belangrijk dat jullie in het Nederlands gaan denken. Want als je niet in het Nederlands denkt, dan kun je ook niet zo snel acteren als je inderdaad zo'n geval hebt van leven op dood of dood. Ja. Dus dat ze in ieder geval in het team heel goed kunnen gaan functioneren. Precies, dus ze hebben de basis, het basis Nederlands, zou ik maar zeggen. En dan blijven ze door het werk zo de taal leren. Ja, dat niet alleen. Ook met de taalinstituten werken wij samen om ze uiteindelijk op B2-level te krijgen. En dan, dan, ja, dan gaat dat ook hartstikke goed.
0: Ja. Leo, denk je dat het goed is dat er uh, verpleegkundigen uit de Filipijnen door Ottowork voorzien naartoe worden gehaald?
2: Op zichzelf kan ik een groot deel van het verhaal kan ik bevestigen van... Um, uh, wat Frank net uh, vertelde het zijn wel twee dingen mensen halen vind ik altijd een rare uitdrukking alsof het uh, om mensen zelf geen uh, geen wil daarin hebben ik denk dat, het, dat je meer moet zeggen mensen interesseren om in Nederland te gaan werken ja, uh, het zijn geen goederen uh, maar goed ik, uh, dat zul je zo vast niet bedoelen maar nee, ik, ik zeg niet, lees maar goed, het heel vaak en ik, ik, daar wil ik toch eventjes een kantteken bij zeggen. en, kan en de, de tweede ja dat ze katholiek zijn en daardoor cultureel passen en daarmee zeg je dat ook een wat, uh, een, laat ik zeggen, een 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 wat ingewikkelde uh, kwestie. Want daarmee zeg je eigenlijk de de, laat ik zeggen, moslims bijvoorbeeld. Dat dat zal veel moeilijker zijn. Daar dat laat onderzoek overigens niet zien. Als je kijkt naar uh, met name buitenlandse professionals in bijvoorbeeld uh, uh, de, de Verenigde Staten, maar ook programma's in Duitsland, waarbij men wat hoger opgeleide of middelbaar opgeleide mensen uit Marokko en Tunesië heeft weten te interesseren... om in Duitsland te gaan werken, daar spelen eigenlijk helemaal geen culturele problemen. Dus, ik zou, dus daar zou ik een beetje mee uitkijken met dat soort uitspraken. Ja, verder is het inderdaad zo dat het tekort in de zorg uh, is groot en wordt alleen maar groter. Uh, niet alleen omdat we vergrijzen en omdat er te weinig mensen worden geboren in Europa, uh, maar ook omdat het aantal mensen uh, wat in de zorg werkt ook, laat ik zeggen verhoudingsgewijs toeneemt. Hè. Dus in de afgelopen tien jaar is dat ook ongeveer geloof, van, van negen op de, op de, op de, op de duizend, naar na elf op de duizend gegaan. En nou, met de vergrijzing zal, dat nog, nog, zal de druk op die arbeidsmarkt nog, nog groter worden. Uh, dus dat daar iets moet gebeuren is helder. Mm -hmm. Ik zou, Maar daar, daar gaat Otto Workforce verder niet over, maar ik zou het ook in zijn algemeenheid, en dat heb ik ook in, in een stuk in NRC gisteren bepleit. Zou ik toch beginnen bij, de, bij lonen en arbeidsomstandigheden. Uh, op dit moment in de zorg. Nou, en daarvan weten we, die, we noemen het allemaal de helden. Maar ze worden natuurlijk niet uh, na verant betaald. Uh, dus daar zou ik, dat zou ik toch als eerste doen. Nogmaals, dat, is, dat ligt niet op het bordje van, van, van Otto Workforce. maar wel van de, van de werkgevers in de zorg en van de politiek. Daarmee kom je er overigens niet. In Noorwegen, bijvoorbeeld in Zwitserland, worden veel hogere lonen betaald. En ook daar zie je dat men tekorten blijft houden. Dus ja, er zal iets moeten gebeuren. En nou ja, in dit geval in de Filipijnen ligt het erg voor de hand. Zoals Frank al zei, dat dit is een land wat erg is gericht op, um, 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 op werken in het buitenland. Er werken heel veel, van 10, 10 miljoen Filipino's van de, van de 100, dikke 100 miljoen werken in het buitenland, heel veel in de Verenigde Staten. En ik denk dat het voor, voor veel Filipino's of Filipina's in dit geval um, uh, heel ja, goed kan zijn om niet alleen geld te verdienen maar ook ervaring op te doen alles zal echter afhangen van onder welke voorwaarden deze mensen hier gaan werken. Um, uh, en dat ze niet alleen maar omdat het ons goed uitkomt en dat ze hier een aantal jaren werken en dan stuur je ze weer terug. Maar daar kunnen we het dadelijk wel verder over hebben. Daar ja, dat komen we het, zeker zo over. Het, 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 het zijn wel mensen die ook um, laat ik zeggen, met hun eigen dromen en hun eigen toekomst willen opbouwen.
0: Nou, daar komen we zeker zo over te spreken. Leo, dank. Um, Frank, um, als we kijken naar de Nederlandse ziekenhuizen, zien ze,
1: hoe, hoe kijken ze aan tegen jouw plannen? Nou, ik, ik denk dat Leo ook uh, terecht aangeeft... we moeten natuurlijk eerst veel in Nederland oplossen. En dat betekent de salarissen. Dat betekent dat we het uh, interessant te maken. Dus het zijn de arbeidsvoorwaarden, arbeidsomstandigheden... voor de mensen die in de zorg werken, die moeten zeker uh, verbeteren. Dus dat, dat is het eerste. Maar ook als we dat doen, dan gaan we het uiteindelijk uh, niet redden. Dus je ziet ook dat men eerst kijkt van... nou, hoe uh, uh, kunnen we dat eerst opgelost krijgen? En dat tweede is toch de ver van mijn bedshow... We, er komen mensen daar uit het buitenland hier naartoe. En, en is die gezondheidszorg uit de Filipijnen, is die wel op hetzelfde niveau? Um, dus men heeft best wel wat zorgen erover. K he, hoe kan ik met deze buitenlandse collega uh, werken? Nou goed, en dat moeten we natuurlijk met elkaar proberen te overwinnen. Want uiteindelijk krijg je de vraag uh, of je hebt niemand aan het bed, of je hebt iemand uit het buitenland aan het bed die je gaat verzorgen, of die jouw collega is. Of... Uh, jij moet nog meer nachtdiensten gaan draaien, of je moet nog meer weekenddiensten gaan draaien, waarbij je privé-werkbalans ja. nog meer in het geding komt, wat nu al is. Uh, misschien nog meer burn-out, collega's. Of je hebt uh, in, in ieder geval mensen die zeker zo gemotiveerd zijn. En net wel die nachtdiensten en die weekenddiensten ja. willen draaien. Omdat Die natuurlijk een andere privé-werkbalans hebben.
0: Ja, en eigenlijk wil het moment voor zijn dat je voor zo'n keuze wordt gesteld, natuurlijk. Dan wil je zorgen dat er genoeg personeel is, hè, dat de mensen genoeg collega's hebben met wie ze bijvoorbeeld zouden kunnen ruilen. Wanneer kunnen we de eerste Filipijnse verpleegkundigen verwachten in Nederland? Is daar al wat over te zeggen?
1: Nou, we zijn een moment volop met de trainingen bezig. De bedoeling is dat we dat in uh, Q3 van dit jaar dat de eerste mensen hier naartoe komen. En wat ik ook eventjes uh, wil aanhaken bij Leo, het is inderdaad ook zo. Uh, het is inderdaad die mensen halen. We moeten mensen een toekomst geven. En we praten uh, binnen Otto ook functionele circulaire arbeidsmigratie. En functioneel is alleen voor de tekortberoepen waar je mensen van moet halen. En circulair, het is echt voor een bepaalde tijd. En voor de mensen is het uh, echt een, een, een triple win. Uh, voor iedereen is het een, een triple win. Uh, de mensen hebben een betere persoonlijke ontwikkeling natuurlijk. Als naartoe komen. Ze kunnen verbeteren in hun professie. En ze halen inderdaad, ze nemen heel veel geld mee terug. Of ze sturen veel geld. Maar dat het hun bestaan in Filipijnen veel beter wordt. Dus dit werkt zelfs beter dan welke ontwikkelingssamenwerking dan ook. Ja, maar einde van het jaar... Na het einde van het jaar hopen wij dat de eerste in ieder geval in het ziekenhuis bezig zijn. En zeker op korte termijn, want je ziet de wachtlijsten op dit moment weer oplopen. De uitgestelde ja. zorg kan niet ingehaald worden op dit moment. Dus we moeten dit ook op, eigenlijk nu focussen om die uitgestelde zorg zo snel mogelijk in te halen. En dan hopen dat alle andere zaken die in Nederland gebeuren voldoende zijn. Om uh, in ieder geval dat we ook niet te veel mensen uit het buitenland hoeven te gaan halen.
3: Wereldveroveraars.
0: Je luistert nog steeds naar het programma waarin we zaken doen zonder grenzen. Vandaag gaat het over arbeidsmigratie. Mijn gasten zijn Frank van Gol van Otto Workforce, die Filipijnse verpleegkundige geïnteresseerd om naar Nederland te komen. En Leo Lucassen, directeur van het Internationaal Instituut van Sociale Geschiedenis. Leo, het is natuurlijk fijn hè, dat we die tekorten in de zorg proberen uh, ja, terug te dringen. Mm. Uh, maar je zou ook kunnen zeggen, hebben ze die mensen in eigen land niet heel hard nodig?
2: Nee, ik, althans, <laughs> ook in Filipijnen zijn natuurlijk verpleegkundigen nodig. Uh, alleen er worden er daar wel heel veel opgeleid. En, en er is eigenlijk te weinig werk in de Filipijnen... Uh, en als er werk is, wordt dat vele malen um, uh, lager betaald. Dus als je het puur vanuit, laat ik zeggen... Um, een, een, een Filipijnse verpleegkundige bekijkt... en, en, en die... Um bedenkt, ja, hoe wil ik mijn, uh, mijn, mijn leven verder vormgeven? Ja, dat die dan, laat ik zeggen, um, ook, ook let op waar kan ik met, met mijn diploma uh, het, me, het meeste verdienen. Ja, dat mm -hmm. ligt erg voor de hand. Dat, dat doen, Nederlanders doen dat natuurlijk ook. Ik wil wel nog iets, dat punt over die circulariteit. Um, kijk, er werken ons heel erg veel Filipijnse um, verpleegkundigen in het buitenland. Met name in de Verenigde Staten, maar ook al in Engeland. Uh, dus de National Health, Health Service, daar is en 15% van, van de verpleegkundigen komt uit het buitenland en de helft daarvan uit Azië. En daar weer een groot deel van uit, uit India en de Filipijnen. Um, ik denk dat, je, dat het iets te gemakkelijk is om te zeggen van... ik zeggen, Mensen ja, zijn hier een aantal jaren en daarna gaan ze weer terug. Dus, dus ze krijgen hier geen vaste voet aan de grond. Um, de vraag is uh, vanuit de arbeidsmarkt of dat, of dat eigenlijk wel handig is. Want die tekorten, zoals geconstateerd ook door, uh, door Frank, ja, die, die zijn echt over vijf jaar niet opgelost. Die zullen sterker nog, die zullen waarschijnlijk nog groter zijn. Uh, maar ook vanuit de, uh, de, de mensen zelf. Kijk, ik denk dat, dat je reëel moet zijn... Uh, dat als mensen hier zich bewijzen... en langer uh, hier in dienst zijn van, uh, in een ziekenhuis... dat je ze dus ook een getrapte entree moet geven... in die Nederlandse samenleving. Uh, ik, vind, ik vind niet dat je het kunt maken om te zeggen... van nou, uh, wij gebruiken u voor twee, drie of vier jaar... en daarna moet u weer terug. Uh, uh, ik denk dat, dat je ook een... een perspectief moet geven. En, en, en velen zullen dat niet gebruiken, maar een deel wel, um, om hier ook blijvend hun toekomst op te hoe, bouwen hoe, in Nederland. Hoe, hoe ja, goed, krijg je en dat vlak. heeft dus wel consequenties. Uh, dus dan, dus in het verleden is het natuurlijk heel vaak met circulaire arbeid zijn er experimenten geweest. Nou, de gastarbeid is natuurlijk het grootste en ja. meest bekende. Nou, de, we weten hoe dat is afgelopen. Nou was dat wel een hele specifieke uh, omstandigheid waarin, laat ik zeggen, mensen uiteindelijk zijn gebleven. Maar ik denk dat het, uh, als het gaat om de rechten van migranten, gewoon als mensen, dat je ze niet alleen maar als arbeiders kunt, uh, kunt beschouwen. Maar het zijn ook mensen die ja, hun, hun, hun leven willen opbouwen. Ja, en daar moet je goed over nadenken hoe je dat op de langere termijn wil regelen. Uh, wat, wat Ik wil, even, regels ik wil zijn. hem even
1: voorleggen aan Frank. Uh, hoe, uh, hoe reageer je hierop? Nou, je moet mensen inderdaad perspectief geven. Alleen uit de cijfers blijkt dat 79% van de mensen uiteindelijk uh, na vijf jaar teruggaan. Dus daar moet je gewoon rekening mee houden. En daarom noemen we het ook circulair. En als we het circulair kijken hoe dat natuurlijk met de gastarbeiders is, is, is gegaan... zijn er een hele hoop hier gebleven. En ik denk dat we daar toch wel ook weer onze lessen uit moeten leren uit het verleden. Dat we wel moeten gaan kijken, wat kan ons land uiteindelijk aan? En, en, die, en die triple win is natuurlijk, uh, en, en waarom ook circulair... is dat we moeten oppassen dat we er geen brain drain van maken. Maar ik wil er eigenlijk meer een brain gain van maken. Dat mensen dus ook met bepaalde ontwikkelingspersonen persoonlijke ontwikkeling, uh, ontwikkeling in hun professie... dat ze dan ook weer terug kunnen naar hun eigen land... Mm -hmm. om daar uh, een bijdrage te leveren. En natuurlijk, mensen die uiteindelijk hier echt een bijdrage hebben geleverd... moeten we niet zomaar wegsturen. Dan moeten we natuurlijk echt maar oppassen. Maar ik wil van een brain drain naar een brain gain toe.
0: Maar toch wat Leo zegt, hè, dat je een perspectief biedt... aan de mensen die willen blijven. Zou dat mogelijk zijn voor de Filipijnse verpleegkundigen... die zeggen na nou, vijf jaar, wij willen toch hier blijven, we willen... Nou ja, meegaan in de Nederlandse samenleving.
1: Ja, ik, ik denk dat we moeten kijken wat is politiek ook haalbaar daarin. Hè? Is, is Nederland uh, uh, politiek um, uh, daartoe bereid om, om mensen heel langdurig al hier te laten uh, werken? Ik denk dat we eerst moeten kijken wat zijn de problemen die we op dit moment hebben. Dat is de werkdruk in de, in, in, in de ziekenhuizen. Dat zijn de oplopende uh, uh, wachtlijsten die we in de, in de zorg hebben. Nou, en, en laten we daar nu met elkaar aan gaan werken... En, en laten kijken, en ook duidelijk zijn dat de mensen van, nou voorlopig, nou ja, in vijf jaar denken we zeker dat we u kunnen gebruiken. Uh, en, en, en kunt u ook uh, in ieder geval wat ze allemaal doen, want er gaan er heel veel naar het buitenland toe. Ook altijd van een bepaalde periode, bijvoorbeeld in uh, Saudi-Arabië te werken, maar ook in het Verenigd Koninkrijk, in de Verenigde Staten. Dan gaan ze ook weer terug. Nou laten we in ieder geval kijken hoe dan de buitenlandse uh, uh, partijen dat doen en dat wij daarop aansluiten.
0: Ja, Leo, uh, voor jou. Uh, we hebben natuurlijk een zorgtekort, maar dat is ook nog iets anders, zoals bijvoorbeeld het uh, grote tekort aan woningen. Ja. Stel, we bieden die mensen de kans om te blijven. Die hebben zich in die jaren bewezen. Ze zijn van ongekende uh -huh. waarde geweest in de zorg. Uh, dan zitten we natuurlijk wel met een ander probleem. A: de inburging, maar B, hoe uh, gaan we zorgen voor genoeg woningen? Hoe, hoe kijk je daarna dan?
2: Nou ja, die moet je bouwen. Dat is heel simpel. Uh, kijk, je kunt als je, uh, je wil dat, uh, dat er arbeidsmigranten naar Nederland komen. En dat zie je natuurlijk ook wel binnen Europa. Met Polen, met Zuid-Polen, Roemenië, Bulgarije, et cetera. Ja, dan, dan moet je ook accepteren dat daar fatsoenlijke huisvesting voor moet zijn. En dat er op dit moment dat wij een probleem daar hebben. Dat, ja, dat is volkomen helder. Maar je kunt uh, daar je ogen dus, dus niet voor sluiten. Dus het een impliceert echt het ander. Ja, dus... dus je zult wat dat betreft ook een wat geïntegreerder beleid moeten hebben. Uh, dus niet alleen maar kijken van welke sectoren op de arbeidsmarkt hebben... op dit moment mensen nodig... Um, als je dat alleen maar als lens gebruikt en je verder niet druk maakt over ja, waar moeten die mensen dan wonen. Ja, dat is, dat is natuurlijk heel korte termijn en veel te één gedacht. Dus hier moet ook breder over worden nagedacht. Um, uh, en wat betreft uh, ja, de buitenlandse voorbeelden. Um, Saoedi-Arabië is natuurlijk wel een heel, uh, eigenlijk een heel slecht voorbeeld. Omdat daar de, de, laat ik zeggen, deze migrant of migranten in zijn algemeenheid ongelooflijk weinig rechten hebben. En ook op, laat ik zeggen... Uh, uh, als de regering dat wil... van de een op de andere dag het land uitgezet kunnen worden. Dus ik denk dat zo'n internationale vergelijking... is wel interessant om te kijken... hoe gaan mensen met deze arbeids... in dit, dit geval die Filipijnse verpleegkundigen om. Welke rechten krijgen ze? En welke rechten bouwen ze ook in de loop der tijd op? En dat is wel iets waar ik... Uh, Um, waar ik erg voor zou pleiten is dat uh, naarmate je langer uh, in een land werkt... Uh, uh, ja, dat je dan sowieso, bouw je natuurlijk rechten op. Want je betaalt mm -hmm. gewoon belastingen, je betaalt premies. Um, en ook hoe langer je er bent, kan dat ook tot een, een, een steviger uh, uh, verblijfsvergunning leiden. En dat vind ik ook logisch. Je, en, en dus nogmaals, het is. En, en dat een groot deel terug zal gaan. Uh, ja, die cijfers ken ik. Uh, uh, en dat is ook waarschijnlijk. Maar een deel, uh, ik denk dus, de dus tegen wat ik maar wil zeggen, denk niet dat ze allemaal terug gaan. En het is ook. Maar de vraag of, of dat goed is, of, of je dat moet willen. Um, omdat, nogmaals, die, die tekorten, zeker in deze sector, zijn echt over vier, vijf jaar niet, uh, niet verdwenen.
0: Nee. Wanneer zou zo'n project volgens jou een uh, succes kunnen zijn?
2: Nou ja, het ligt er een beetje aan hoe, hoe je, wat, je, wat je dan als, als doel stelt um, uh, en daarmee als succes definieert. Kijk, ik denk ook dat. Ook, ook de, het werven van uh, en interesseren van mensen uit de Filipijnen om hier in de zorg gaan, uh, te gaan werken. Stel dat dat er een paar duizend zijn. Dat zou, dat zou al veel zijn. Ja, da, daarmee is natuurlijk. Ook, ook dat is nog maar een druppel op een gloeiende plaat. Dus hier zal. Uh, dus dat, ook dit zal weer onderdeel moeten zijn van, van een, ja, een, een veel breder offensief om te kijken van hoe. Uh, zorgen we ervoor, uh, en, en dat moet dan ook gepaard gaan met het interesseren van mensen in Nederland voor deze sector. En dat, de lonen spelen er echt wel een rol. Maar en wat je ook weinig hoort, is dat het denk ik ook, ook heel uh, voor de hand zou liggen om bijvoorbeeld statushouders um, hiervoor te interesseren. En mm -hmm. daar ook een, een, een fast track uh, opleiding voor te gaan opzetten. He, er komen uh, tja, toch tussen de 20.000 en 25.000 mensen vragen asiel aan in Nederland. Nou, de, daar krijgt, een deel krijgt daarvan een status. Maar daar wordt. Uh, die, die, dat is een volkomen. Uh, aparte. Uh, laat ik zeggen, segment. Daar wordt nooit naar gekeken. of nauwelijks naar gekeken. van. laten we deze mensen ook zo gauw mogelijk aansluiten op de arbeidsmarkt. Dus, dus ook daar zou je. daar valt nog ook nog wel wat winst te halen. dan alleen maar naar het buitenland te kijken.
0: Ja, Frank, tot slot. je zei al. in het vierde kwartaal van dit jaar. dan zouden die Filipijnse verpleegkundigen hier in de zorg moeten werken. Um... Als we kijken naar de komende jaren... zijn er
1: dan nog andere sectoren waarvoor jij zegt... daar willen we ons voor inzetten... Ja, ik kom toch weer terug op die functionele circulaire arbeidsmigratie. Inderdaad, Je moet kijken wat zijn de tekortberoepen in Nederland uh, En dat gaat op dit moment heel ver. Hè. Je ziet in de horeca mensen mensentekort. Je ziet uh, bij de NS uh, een mensentekort. We vergrijzen met z'n allen. Hè. Waar we uh, in 2001 uh, op de 4 uh, uh, werken, was een 65 plus, dus gaan we naar 1 uh, op 2,2 toe. En we moeten niet uh, vergeten dat Oost-Europa nog veel meer gaat vergrijzen dan uh, wij in West-Europa. Dus daar komen de mensen in de toekomst zeker niet vandaan. Dus we moeten zeker buiten de Europese Unie grenzen kijken. Afrika wordt uh, uh, zelf al uh, uh, wordt vanuit Brussel aangegeven. Ik, ik denk kijken waar uh, haal je de beste mensen vandaan die ook bij ons passen. Uh, om in ieder geval het tekort op te lossen. Mooi.
0: Dit was uh, wereldvrouw De Filipijnse verpleegkundigen. Die komen er dus aan. Ergens in oktober kun je de eerste misschien wel uh, aan je ziekenhuisbed uh, verwachten. Ik dank mijn gasten, Frank van Gool, directeur van uit zijn bureau Otto Workforce. En Leo Lucas, directeur van het Internationaal Instituut van Sociale Geschiedenis. Dit was weer een mooi ondernemersfaal. Wil je nog meer? Check dan eens. BNR, baanbrekende businessmodellen. Bijvoorbeeld de aflevering over de vrienden van Amstel Live. Jawel, elke keer meer dan 190.000 kaartjes uitverkopen... zonder van tevoren te vertellen wie er optreden. Hoe ze dat doen? Je vindt het in baanbrekende businessmodellen. En dat is in dezelfde app waar je ons hebt gevonden. Tot volgende week. Wereldveroveraars wordt mede mogelijk gemaakt
3: door Regina Celi. Het Taleninstituut, ook bekend als de Nonne van Vught.